0: Hva skjedde med førskolebarnet da fem- og seksåringene fikk på seg skolesekk? Og hvor ble det av lekebilene og lekekjøkkenet i klasserommet? Bør de yngste elevene tilbake til barnehagen? Velkommen
1: til Lærerommet, podkasten fra Utdanningsforbundet. I denne episoden så skal vi snakke om lek, skole, de minste elevene, og vad som venter dem innenfor skoleporten. Det skal handle om seksårsreformen, som i fjor var 20 år gammel. Nå har politikerne bestemt at reformen skal evalueres. Jeg heter Maranne Olsen
0: Brøntveit. Og jeg er Vigdi Salvi. I dag har vi med oss to gjester. Den ene er dig Siri Sjeveland Lode. Ja, hei. Du er lærer på Gjæren. Ja. Og har tatt imot mange barn på sin aller første skoledag. Det har jeg. Dessuten så sitter du i Utdanningsforbundet sentralstyret. Stemme. Og så har vi med dig Peder Haug. Du er professor i pedagogik ved Høyskolen i Volda. Ja, hei. Og Haug, du var også forskningsleder da Reform 97 ble evaluert. Det er noen år siden nå. Og seksårsreformen kom jo som en innbak del av Reform 97. Men hva skjedde egentlig med den myke starten de yngste elevene ble lovet da fem- og seksåringene skulle begynne på skolen?
2: Ja, si det. Det er litt vanskelig å vite, fordi seksåringsreformen, eller den delen av den, ble aldri evaluert. Så hva som skjedde med seksåringene, det har vi faktisk ikke kunskap om. Men det går väldigt mange kalde rykter, da. Altså vi får informasjon fra mange ulike hold, og den informasjonen, den er både gledelig og litt sorgfull.
0: Hva, fortell, hva er det? Nei, det
2: gledelige, det handler om at uh, det er mange seksåringer som har det veldig fint på skolen, og som fremleiser hele lekebilene og uh, kaster samme utgledningsklede og alt dette i førsteglasset. Men så er det også førsteglassinger som møter en skole som en i forbindelse med seksåringsreformer, omtalte som skulsk. Og skulsk skole for seksåringer, det var ikke bra. Det handler om seksåringer som ble behandlet som voksne elever, som skulle sitte stille på pulten og ta imot lærdom fra dag 1, og det skulle helst ha lett å lese til jul.
0: Du sa at vi vet egentlig lite. Betyr det at det er lite forskning på hva som skjedde?
2: Svært lite. Nesten ingenting.
0: Så vi vet egentlig ikke hvordan Nei,
2: de har det i ikke. plasserommet?
0: Nei. Nei, det er erfaringer? Ja. Men er det bare læreplanene, eller er det hvordan lærerne tolker læreplanene som har noe å si for hvordan elevene har det?
2: Læreplanene har nok i betydning, men det som skjedde etter at reformen startet viser veldig klart at lærerne sin forståing av selve situasjonen ble veldig viktig. For i 2003 kom Pøls resultater, altså resultater ifra tester av norske elever Siles Dugleik, og de viste katastrofale ting. I alle fall sett i et politisk perspektiv. Vi ble definert som middelmodige. Og det førte til at Kristin Klemmet, som da var kunnskapsminister, hun meinte at lesopplæringen burde flyttes fra andre til første klasse, og det ble vedtatt i samband med kunnskapsløftet, men det ble allerede realisert fra 2003 av mange plasser. Så allerede fra 2003 så skjedde der forandring. Der leikeren mange plasser forsvant ut.
1: Siri skjevland du har jo stått i klasserommene til mange fem- og seksåringer siden de kom in i skoleporten for første gang etter Reform 97. Hvordan merket du som lærer denne endringen som det har blitt snakket om her?
3: Ja, som Peter Haug sa, så var det helt andre premisser når de begynte enn det de har i dag. De første årene når seksåringene kom till min skole, så hadde vi ingen pulter i klasserommet, vi hade butikkrog, vi hade klosser, og vi jobbet tverrfagligt med alle temaene våre. Det var tid til rom. I dag så er de legetøyene vekk og har pulter. Så det var jo en endring at klasserommene ble helt andreledes. Men hvem vi fylte dagene med ble jo også veldig andreledes. For det var ikke tid til leg lenger. Vi fikk jo kunnskapsløftet så kom med alle målene. Og rett nok så er det ingen mål før du kommer til andre klasse. Men vi lagde jo lokale læreplaner på alle skolerne. Og i den processen der så var det mange skoler som lagde kunnskapsmål allerede etter første klasse. Og vi ble kognitivt. Innholdet i dagen ble mer knyttet opp til fag på en helt ny måte. Vi har jo den fag- og timefordelings-tabellen vår så sier hvor mye du skal bruke til hvert fag. Og der vi oppfyller med den, så er det ikke noen tid igjen til leg. Det står ikke leg på den delen der. Så innholdet og klasserommet har blitt veldig
1: annerledes. Hvorfor er leken så viktig, Haug, som hun peker på her?
2: Jeg bruker å si det sånn at de som starter på skolen, de er veldig små. Altså, hvis du ser dig, så når det er dette så Og så er det veldig forskjellig. Mm. Og det betyr at skal, skal en få lukke fram lærelyst, livslyst, glede, så må en arbeide på disse små sine premisser. Og disse små sine premisser er i liten grad evne til og muligheter til å sitte stille og ta imot. De er avhengig av aktivitet. Og den aktiviteten den må være på et vis lystbetont ved at den må komme, lysten må komme innenfra. Og hvis en får til en sånn innenfra lyst like, knytt til det å lære, så er det fantastisk.
0: Men er det nødvendigvis noen motsetning mellom den listen da, via mm. leke og læring?
2: Nej, det trenger ikke det være. Men eh, diskusjonen om leik og læring, den, den har blitt veldig komplisert, fordi der er forskere nå internasjonalt som er väldigt opptatt av at leiken fyst og fremst er gjort på grunn av lyst og ikke på grunn av læring. Så sånn at det å være bevisst på at leiken också må ha et læringsaspekt i seg, det har blitt ganske viktig. Så det betyr at lærerne må ha et veldig klart en klar bevissthet om at leiken må ha mål utover sig selv. Og skal den få det til, så må de voksne i både barnehage og skole vite hva de gjør. De kan ikke overlate arenaen til ungene helt alene, og så styrer de skuta. Det går ikke.
3: Nei, men er det ikke sånn at det, det er to slags leg? Man har den frie legen som mm. også har sin egenverdi. Det står i den nye overordnet planen vår at barnets, barndom har en, en egen egenverdi bare å være barn og bare få lov til å, å styre sin selv sin egen tid. Samtidig så har med den legen som vi prøver med lærere å få med i alle fag. For med vet at ungerne de lærer med når de er aktive og de er lege. Og den styrte legen, det man har et pedagogisk mål med. Men vi må ha begge disse legene med. Ja, helt
2: enig. Mm. Og vi gjorde en undersøking i, mellom 2003 og 2006 der vi kartlet blant annet brukende leik i første til fjerde klasser. Og det vi så der det var at den leiken som var der vi observerte, det var en leik som var preget av rekreasjon. Først så var det undervisning. Og når undervisningen var over og oppgavene var gjort, så fikk eh, disse førsteklassingene og de andre også leike. Og, og det var en type fysisk aktivitet som var rett og slett sånn rekreasjon. Friminutt. Og den leken, den hadde nå det som funksjon da, at de fikk fri og fikk utfolde seg, men den var ikke selvvalgt, altså det var ikke fri leik. Og det var heller ikke leik knytt opp til faglige mål. Så, så det ble en sånn type, ja litt Okej. Ok. Um,
0: seksårsreformen, ja den har jo endret... Uh endret mye i skolen, sånn ettersom året har gått. Vill du si, Peder, jeg skjønner at det er lite forskning på dette, men kan du likevel si noe om den har ført til at flere barn strever på skolen enn de gjorde før?
2: At seksåringene begynte på skolen, altså senket alderen på skolestalt med ett år, det betyr at det yngste skolebarnet er 5 år og syv måneder. Det, det har hatt en effekt. Det, det tror vi. Og den effekten, den går ut på at de yngste, både i utvikling og alder, møter en hverdag som de ikke er vi si, modne for å møte. Og når du, ikke, når du møter en hverdag som du ikke er moden for, da må du takle det. Og måten vi takler det på er veldig ulik. Noen av oss takler det på å bli innovervende og ikke reagere ut av det, og andre takler det på en motsett måte, og så finns det sikkert tusen andre måter å takle det på också. Men poenget er at man må finne en måte å løse de utfordringene på. Og i mange så er den måten å møte utfordringer på som barna velger ikke spesielt konstruktivt. Og da får vi dette problemet som har vært oppe i diskussioner veldig mye. Skaper seksordningsreformer for eksempel et øka problem knytt til ADHD-diagnosen? Og forskerne mener at det kan være sannsynlig, fordi mange som er født sendt på året har ikke nok strategier til å møte skolen sine krav på en konstruktiv måte, og da møter de det på den måten de kan og så blir det diagnostisert som noe som representerer et avvik. Og da er det flyttet altså, avviket fra skolen, som egentlig skulle tilpasse seg elevene, og over til eleverne, som da blir kraftskap tilpasset seg skolen. Så, så dersom dette er slik, og det vil då for eksempel denne komiteen som Camilla Stoltenberg leder, kunne kanskje gi på på, som det er slik, så er det ganske grovt.
0: Komiteen som Camilla Stoltenberg startet, det ble litt hemmelig for meg. Kan du fortelle?
2: Camilla Stoltenberg skal lere en komitee som er nedsett av kunnskapsdepartementet og som skal utrede spørsmålet rundt kjønnsforskjellene i skolen. Og der er dette av det og det problematikken et element.
1: Siri Skjevland-Ode, du nikket når han beskrev disse ulike elevtypene som, han, som, som både opplever problemer og vanskeligheter med en tidlig skolestart eller det som møter dem på skolen. Vil du klare gården å beskrive disse små som du har møtt så mange ganger? Du har jo beskrevet dem som det et enormt sprik som kommer inn i klasserommene.
3: Ja, det er vel det som karakteriserer denne alderen, at de er så veldig forskjellige, og så blir de presst in i det samma mønstret og må forvente at alle skal bli like. Og det er det som er så vanskelig for nogen. For klart, noen begynner på skolen, men klar tanker på at nå skal jeg lære å lese og skrive, og er helt klare til å innpasse seg det mønstret som vi har på vår skole. Men jeg kjenner igjen Gutta ofte født i sent på året, så syns dette er vanskelig. Og det er ikke lett for en liten gutt å sette si, ord på det. Dette vil jeg ikke. Og då er det ofte i adferden vi ser mm. det. Ja. Kom ikke inn etter friminutt i plassen for å komme inn, klatrer du opp på treet, du låser deg inne på do og vil ikke, og du gjemmer deg under pulten. Og det er jo signal om at skolen ikke er helt sånn som så denne gutten drømte
0: om, eller jenter, for det kan jo være det også. Du, Haug, har vi, har vi rett og slett eksperimentert med yngste elevene ved å gi dem en skolestart så tidlig, uten at man vet egentlig hvordan det har virket på dem?
2: Ja, det, altså, det ser sånn ut at vi har gjort det. For um, altså, før skolestarten ble vedtatt, så var det et forsøk med pedagogisk tilbåd til seksåringer. Det startet i 1986, det var sluttet i 1991. Og det prøvde ut tre modeller for kollelesen skulle løse dette. O det forsøke ga nåk resultat som tyder på at der som en arbede med seeringarne på seeringerne sin premisser, som vi har vor inom. Då kan det fungere gått for sexkseringar i barnhagen och det kan fungere gått på sexeringar i skullen. Men så viser det sig då at når skullen arbejde med seeringar i daggen så ser det ut til at jeg ikke arbeider med seksåringene på de premissene som en kunne ha gjort. Og det betyr at en har altså kunskap om hvordan dette kunne bli gjort, på en god måte, men denne kunnskapen blir ikke anvendt.
0: Men, men vad tenker du om alle de fem- og seksåringene som har gått igjennom dette da? Hva vil bli konsekvensen for dem? Du nevnte diagnoser, du nevnte, er det andre ting?
2: Altså, en, eh, en må være fryktelig forsiktig med å spå om konsekvenserne, for hvis vi går til andre land, så begynner jeg til og med på skolen som fireåringer, altså, det, så en må være varsom, men den noe av den internasjonale forskningen viser at som barn blir sett in i forstrukturert og stramme læringssituasjoner tidlig, så kan det få langtidskonsekvenser i form av minkende motivasjon og minkende evne og lyst til, for eksempel å lære. Så, så hvis en setter det på spissen, så kan en tenke at for nokre så vil det å starte på skolen tidlig kunne få konsekvenser på viderevående skole.
1: Siri skjevland som lærer når man står i et klasserom, så har man jo en viss kunskap om hva disse små barna trenger, altså hvilke premisser de kommer inn i et klasserom med. Mm. Så har man en læreplan å forholde seg til, du har, som du nevnte, lokale læreplaner som på en måte forteller ambisjonsnivået. Og så har man også forskning, som kommer in og sier rask bokstavinnlæring er den beste mest effektive måten å lære lesing på. Altså, hvordan skal man som lærer forholde seg til alle disse eh som som på en måte man må vektlegge. Mm. Og den
3: diskusjonen, den tror jeg går på alle personalrom om alle kontorer på i de norske skolene for dette diskuterer med og opptat av kost skal vi få dette til. Vi har elever så så kan lese når de begynner i første klasse og vi har de som så, så vidt kan sin egen bokstav og så kommer der en forsker og sier der skal to bokstaver hver øke frem til jul. Og Um, den debatten som er har der og den uroen vi har rundt der det, den har vi kjent på lenge så derfor er jeg veldig glad for at du Peter Haug er med og setter søkelys på seksåringene og at det er politikere som vil se litt på dette for det er ikke lett å få dette til å gå i sammen vi vil så gjerne se hver enkelt elev og vi vil gjerne tilpasse vår undervisning til hver enkelt elev men vi har mange elever den man har mindre lærere til stede enn det var når, når seksåringene kom inn i skolen da var det når det var over 18 elever så en til pedagog om det før skuldepedagog med oss de var også vekk så dette drøfte med veldig jeg vet ikke om jeg svaret men jeg synes det er en debatt som må tas alle veier
0: og her nå er jo det bestemt av stortingspolitikerne at seksåringene den skal jo evalueres og hva tenker du at bør det viktigste fokuset i en sånn evaluering?
2: Jeg syns det viktigste må være å kartlegge det som seksåringene er med på i en skuldag. Altså undervisninger de får og hvordan de reagerer på den undervisningen.
0: Du nevnte noe før vi startet här om at den kanskje skal være klar rent til 2020 når de nye læreplanene kommer med fagfornyelsen.
2: Hva tenker du om det? Nei, det, jo, det, det synes jeg er det store dilemmaet, fordi vi får en stor ny reform 2020, og det ville være naturligt at hvis man skulle gjøre endringer knytt til første klasse, eh, så er det na naturlig å gjøre det då, Men hvis man skal gjøre det då så burde man egentlig ha det resultatet fra av nå. For det er nå eh, fagfornyingen skjer. Og så, så er jeg litt usikker på hvordan man tenker det, liksom, fasene her, om man skal ha en fagfornying i 2020, og så skal den komme med resultater fra en seksåringsevaluering i 2021. Altså, det, det er litt ugrett. Så jeg forstår ikke helt hvordan Nei, tida går, skal gå ihop.
3: Dette går ikke sammen, sånn som, så du sier, og jeg tenker det er viktig å ha noen grep litt fort og litt eh, raskt, for man kan ikke vente til den evalueringen kommer. Og med vet at nå går toket med fagfornyelsen, og der er det mulighet til å gjøre visse grep allerede i dag med trengliche forskninge for å vite at vi skal ha mer lære inn i første klasse. Nå lages der nye faggrupper i gang. Jeg skulle ønske at det var helt egne fagplaner for første klasse. No at de skiller det ut i fra resten av skoleløpet. Og det er det mulighet til i dag. Det er en mulighet til å gjøre med denne team- og fagfordelingsplanen, som jeg sier styrer oss litt for mye. Den trenger jo ikke gjelder, gjelder første klasse. Man har obligatoriske kartleggingsprøver i første klasse. Det er mulighet nå i fagfornyelsesprosessen til å utsette de til andre klasse. Eller gjøre de frivillige. Det er jo grep som vi kan gjøre i dag.
2: Absolutt. Ja. Og det, det, det er jo det har blitt spurt hva skal en gjøre, og da liksom en alternativ skal vi gå tilbake igjen til syvårsskulestart eller skal vi gjøre noe med første klasse, og då er mitt standpunkt at det er enklest å gjøre noe med første klasse. Det gå tilbake igen på en stor reform er veldig vanskelig, og den kan gjøre da, er nettopp som du sier at en uh, tenker mer på de premissene som lukter grund for reform 97 med større vekt på leik større vekt på leikepregeaktivitet, också i læringssituasjonene. For jeg er redd at leiken skal bli av den rekreasjonstypen som jeg var innom i stad, og at den, den blir rent repeterende aktivitet som ikke gir noe. For leiken må ha progresjon. Ungene må oppleve mestring, og skal få til det, som må det ligge en eller slags tenking og plan bak og det kan en, som du sier, formulere inn i eh, fagfornyingen allerede nu. Og mestring,
3: det er et stort mål i første klasse. Du var også inne på motivasjon. Det er vel det vi ser i dag, at det er en dalende motivasjon ganske fort, for skolen ja. er ikke sånn, så ungerne kommer med forventninger om man skal være. Og vi må gjøre noe sånn at den motivasjonen er like høy enn når du går ut av første klasse som når du kommer inn. Så ja. jeg tror det er mestring, så noen av dessa her utagerende eleverne, sliter med. De får oppgaver, så de føler det ikke får det til, mm. og det er ingen god opplevelse.
2: Nei, og så kan jeg trekke fram ett eksempel som vi hadde i forbindelse med dette forsøket. Når seksåringene begynte på skole, og så kom de til en skole som var veldig lik barnhagen så protesterte de. De ville ha skole, de ville ha læring. Og den læringen som skolen da, skal vi si, kunne, det var den gammeldagse. Så, men jeg kunne tenke meg at skolen kunne presentere læring for eleverne som var litt forskjellige fra det barnehagen står for, men som likevel representerte læring, der bokstavene for eksempel var en sak, men at den brukte de mer leikepreget tilnærmingene som var utviklet en god del metodik omkring i forbindelse med dette forsøket som var på slutten av 80-tallet. Så der er en del Kunnskap der som man kanskje kunne ta frem igjen og se på.
0: Trenger vi en ny reform, eller?
2: Det er et spørsmål om å definere reform. Dersom historiene om den skulske skolen i første klasse är det som er representativt, så trenger en i alle fall forandring. Men om vi skal kalle det reform, det vet jeg ikke, for folk får jo Litt spadær når en høyere ord er reform etter hvert.
1: <laughs> Hvordan føler du når du hører ord er <laughs> Ja, jeg
3: tror ikke at det er nødvendigvis at vi vil ha en ny reform, for det tar lange tid før vi får innarbeide den. Men vi trenger endring, og det tror jeg er et bedre ord å bruke. Mm. Og vi trenger en refleksjon rundt den praksisen så er i dag ganske så fort.
1: Hvis man snakker om det lekende barnet, mestring, mestring, og har leken av et formål, en progresjon, eh, kontra press, mestring, av den som du ikke får til. Eh, hvordan passer for eksempel dette med lekser i det bildet? Hvordan vil du ja, skrive det? Jeg
3: tenker at når du er seks år, så skal du ikke ha lekse. For det og komme hjem i den lange skoledag og være trøtt og sliden, og då begynner man noe som du kanskje ikke mestrer, da får du et negativt forhold til skole og til lekser. i og i dag har vi veldig mange mål om alt det eleverne skal lære, så det er veldig fort å gi veldig mange lekser. Så det tror jeg kanske vi gjør litt for mye av i første klasse. Jeg vil gjerne at de skal lære å lese i første klasse. Det er viktigt og det å oppleve sammen med første klassinger at de knekker lesekoden, Den er en stor opplevelse. Men mer enn leselekser, nei. Hva synes du om
2: dette? Nei, altså, jeg har jo sett hvor mange læringsmål som en kan gi til en førsteklassing i løpet av det er mange læringsmål, og de er utrolig kompliserte og komplekse. Enkelt av er så store og vanskelige at også voksne vil ha problemer med å klare dem. Så at det er noke der ute som vi har fått eksempel på som ikke passer for disse små, det er jeg ikke i tvil om.
0: Har du, har du Siri, Lode Skjevland, har du noen eksempler på det fra din lærerhverdag, noe du har opplevd som det har gjort litt vondt i forhold til et barn eller elev? Ja, det er jo barn som kommer på skolen og sier, jeg har heller
3: lyst til å ute. Og da gjør det litt vondt å si nei, det kan du ikke, for nå må du sitter ned. Ja, men jeg har ikke lyst. Ja, men det må du, for nå ser du at alle andre sitter her. Og du må tida stilt, og du må sitte på pulten din, og så må du gjøre akkurat den oppgaven. Det å av og til veile deg inn der, gjør litt vondt for mig. For det det passer ikke den eleven. Så det å kunne tilpasse oppgavene til elevene, det eh, snakker med lærere mye om, for vi kjenner på den. Mm.
2: Nei, og eh, mm. sånne ting som det du nevner, det aktualiserer egentlig utdanningspolitikken. For, for det er utdanningspolitikken egentlig som uh, står bak dette aukerlæringsstrykket som er kommet, og som da begynner allerede i skolen, kanske du begynner til og med i barnehagen. Så det, 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 dette er voldsomme fokus på behovet for å lære konkrete fag som har blitt så stort. Og det er det fokuset en må begynne å diskutere når det er fornuftig å plassere inn i skolen. Det kan hende at det er fornuftig å ta det litt med ro.
1: Synes du ord som læringstrykk, koseskole, alle disse begrepen man bruker i diskusjonen om
2: læringssyn? Altså på et tidspunkt så, så var det ganske beskrivende for skolen. Det, jeg tror at skolen på 90-tallet for eksempel, og, og kanskje på 80-tallet, passer litt inn i disse ordene. Men i dag så mener jeg at det passer i liten grad. Jeg tror skolen har blitt noe annet. Og da handler det om kvalifisering av lærere. For skal vi ha lærere som er i stand til å bruke leik på en fornuftig måte, og som er i stand til å se elevene, som må de faktisk mestre det.
0: Hva, hva tenker du om det som er lærerskjevende, Lone? Ja, når seksåringene kom, så fikk vi jo
3: barnehagelærer eller førskollærer som man sa den gången inn i vårt lærerteam, og klart de har en annen kompetanse. Og, og klart lærerutdanningen så skal jobba i første klasse, den er anderledes enn resten av trinnet. Så nå i de nye utdanningene, så tror jeg at legen må få en større plass, for klart vi må ha kompetanse for å dette på den måten som du ikke ser det. Ja. Og tror også at du snakket om det høyere fokuset på de forskjellige fagen i første klasse. Jeg skulle ønske at vi jobbet litt mer flerfagligt eller temapasert, at vi ikke hadde det fagfokuset, og et bregt læringssyn. Dere hadde også mye fokus på de sosiale og emosjonelle kunnskapene, ikke bare de kognitive ferdighetene som vi kjører veldig på i dag. For du spurte om læringstrykk, og læringstrykk er jo godt å holde oppe, men når det blir et trykk for eleverne, det skulle heller vært læringstilpassing, så jeg tänka att läringstrycka är ett ord med
1: to valörer i minst. Med det är så må vi faktiskt se si att du är värdes änne. Vi säger hjärtligt tack till gästnåre Peder Häggo Syrischevland Lode och tusen tack till dig som
0: lyssnade till lärorummet. Abonnera gärna på lärorummet i iTunes eller där du lyssnar på podcast. Vi sätter stor pris på om du delar lärorummet med en du tror vi liker den. Tack för nå, vi hörs. Ha det bra.